0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con mucho ánimo, con humor también, porque ¿Por qué no habría de ser que nos pasan estos pequeños detalles que nos vamos conectando? Y entonces eh, Giselle nos da la señal, silencio, por favor, y entonces uno en silencio. Y otros hablan, Einar llega y pues se anuncia y dice, hola, a Grito Pelón. Y nosotros intentando guardar las, las formas, querido público, lo saben muy bien, este, en silencio para comenzar formalmente nuestro programa. Y bueno, ¿por qué no, ¿Por qué no habrían de pasarnos estos pequeños detalles? Eh, y decía que eso, claro, nos pone, eh, bueno, ya de por sí estamos de buen humor, llegamos todos los colegas muy sonrientes a conversar previo a nuestra salida al aire la línea del trabajo que, este, que habremos de desarrollar el día de hoy, posiblemente esta semana, es decir, hoy y mañana los programas en vivo versarían sobre esta línea probablemente. Eh, ajá. Así es, y entonces, este, en, en medio de, de esto, inmiscuidos en la, decía yo, en la conversación que ya vamos elaborando los colegas para entrar al programa, pues eh, con ello les damos una muy cálida, muy cordial bienvenida, cálida, hay que decirlo, porque pues ya eh, poco a poco me parece que eh, eh, se avisora el cambio de, de um, temporada, el cambio de estación en nuestro país y eso pues nos... Este, pues nos cambia el ánimo, al menos a mí, no sé no sé nuestro público, ya nos dirán, nuestros colegas también lo dirán. A mí sí, la, el cambio que implica pasar del frío a que se va poniendo calientito el clima, pues este, se, se refleja en el ánimo. A mí me pone contento, por supuesto, me pone alegre el hecho de decir, ah, viene el calorcito. Y en el caso particular, como, como es el mío, este, en Zacatecas, bueno también el fin de semana estuve en la Ciudad de México sábado y domingo, entonces ya qué frío ni qué nada, si acaso en las mañanas, en las noches un poco fresco Zacatecas que es más frío el día de ayer bueno, parecía ya el grito de la primavera porque eh, estaba haciendo bastante calor estaba muy agradable con esos hermosos cielos azules que caracterizan a este bonito lugar de nuestro país bueno, eh, platíquenos Platíquenos ustedes, queridos escuchas donde quiera que se encuentren, eh, cómo eh, experimentan, cómo viven estos cambios que ya se en, en de temporada y de clima, por supuesto, en nuestro país, y ello eh, que tenga que ver con su ánimo, así como con nosotros. Eh, esperamos, por supuesto, recibir sus comentarios, eh, sus dudas, eh, cualquier, cualquier cuestión que eh, de ustedes nazca en relación a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y la conversación que aquí permanentemente estamos nosotros comprometidos con realizar y con alimentar también y con crear, por supuesto, conjuntamente con ustedes y entre todos los colegas, a partir de eh, la línea permanentemente de creación en la investigación que hace la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que en ese sentido, para el día de hoy, eh, tome nota, querido público, pónganse al día, pongámonos al día para eh, la conversación de hoy, que eh, versa principalmente sobre el siguiente título, que es ¿Cómo viene la muerte por la carencia de amor? Exactamente. Y, y esto, bueno... En relación a que este, estén ustedes, están ustedes, doy por hecho, a, al día con nosotros enterados de lo que ha sido prácticamente todo el mes de febrero que hoy concluye. Concluimos febrero aquí conjuntamente con ustedes en, en un tema primordial y fundamental que ha sido el amor. Hablar del amor durante todo el mes de febrero y que hoy que estamos llegando al término de este mes, pues... No varía mucho en, en, este, en cuanto al eje fundamental, haciéndonos esta pregunta, trabajando y desarrollando una, una cuestión como una pregunta fundamental que es, ¿cómo viene la muerte por la carencia de amor? Y ello tiene que ver con las manifestaciones también cotidianas hoy en día que vivimos en cuanto a, a, a la violencia, las formas y las manifestaciones que toma la violencia en, en nuestro tiempo, en nuestro país, por supuesto, y más allá de nuestro país, y que estas manifestaciones de la violencia, eh, sabemos muchas de ellas, llegan a, a, los puntos, a los puntos trágicos, a los puntos irremediables, que es la muerte, el causar la muerte entre los seres humanos, y en ese sentido es, por lo tanto, lo que hoy nos propone la doctora Heiser para conversar del cómo viene la muerte por la carencia de amor. Siendo, como ya lo dije, el último día de este mes, el 28 de febrero, eh, mediodía, reitero la bienvenida, como también doy la bienvenida a nuestros colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes ya estamos acá listos para emprender eh, la conversación del día de hoy. Saludo con mucho gusto a nuestro querido colega allá en Pachuca, Oscar Hernández.
1: Hola,
0: doctor Germán. Hola a todos nuestros radioescuchas nuevamente
1: este día martes en palabra de hombre eh, y como usted este lo venía comentando hace un momento doctor sobre que bueno también hoy martes que finaliza el mes del amor y la amistad también nos toca a nosotros en palabra de hombre finalizar así es este con este mes y antes de este de pasar a a, a este tema que desde luego siempre es en esta cuestión como de pues de renovarnos en algo de que, de que es necesario para el aporte, para el trabajo, para estar produciendo constantemente. Me llamó muy mucho la atención lo que comentas sobre el clima. Y ayer me pareció ver este, algo que sí, este, que me llamó bastante la atención, que acá en Pachuca vamos a estar alrededor de entre los 22 y los 24 grados centígrados en estos días en la semana. Principalmente el jueves que va a estar cerca de los 27, 28 grados. Entonces yo no recuerdo tal, tanto, tanto así en, unos, este, en unas fechas cercanas que se haya dado una temperatura tan elevada acá en Pachuca. Este, de hecho yo no estoy nada acostumbrado a este tipo de, este, este tipo de climas, para mí es lo más, este, lo más templado, lo más fresco, muy caluroso, a lo mejor en vacaciones y eso en la playa pero hasta ahí y este y bueno eh, introduciendo este, introduciendo el tema este he venido trabajando y yo me, me parece que desde la semana pasada también ya era mi inquietud pues este en este tema que, que hemos venido trabajando sobre el de sin amor te mueres y que viene este muy bien en el desarrollo ahorita lo que introduce la doctora sobre este, ¿Cómo viene la muerte por la carencia del amor? Entonces, ¿a qué iba con, este? ¿A qué iba con el trabajo que les quiero compartir? Este, justo en la semana habíamos estado este, trabajando tres ensayos de teoría sexual. Y hay unos puntos muy, este, muy, muy claros de cómo... Eh, va a ser por el lado de la perversión ojo, de cómo va a ser por el lado de la perversión, ya en algún momento la doctora este, me lo había comentado que ese proceso que se va a llevar en el amor va este, pues se va, va, a haber una, va a haber una rebaja por encontrar otro camino a lo mejor ahorita nuestro, el público que nos esté escuchando este, voy a encontrar un poco como de desinterés en eso, va a decir, híjole, eso, eso suena mucho como a teoría. La verdad es que sí, pero que me va a ayudar mucho a puntualizar lo que les quiero decir, que es lo siguiente, que si no hay un obstáculo y un esfuerzo para, para estimar aquello a lo cual nosotros le vamos a poner, o sea, esa carga amorosa, entonces lo que sí vamos a encontrar en esa facilidad, en esa ductibilidad, va a ser una carencia de amor. Este, y sin duda alguna, en esa, en esa facilidad que ahorita estamos viviendo, este, hay, una, este, hay un acceso, hay un acercamiento muy, muy delicado a la muerte en qué, en el no amar, en que en el, en que todo se da este, de manera, pues sí, fácil, sin obstáculos. Entonces, ojalá pueda, este, pueda ser este un inicio del desarrollo que quiero hacer el día de hoy con ustedes. Uh -huh. Y bueno, encantado nuevamente de encontrarme acá en el programa.
0: Muchas gracias, Oscar. Se refería entonces a si no hay obstáculo para el desarrollo del amor. Sí, eso fue lo que, este, lo que me encontré.
1: Eh, en cuestión del este, mm, un obstáculo en, la, en una propuesta, ojo, es, va a ser un obstáculo en una propuesta de encontrar un nuevo camino para esa intensidad que, este, que, va, que va a haber en la persona.
0: Ok. Muy bien, de acuerdo. Eh, saludamos ahora en la Ciudad de México está nuestro querido colega Misael Montes de Oca. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Radio escuchas colegas. Sí, antes de entrar al aire estábamos sí. hablando, estábamos riendo un poco eh, por la este um, la emoción de entrar al aire, ¿no? Sí, así es. Sobre todo porque. La expresión eh, que, nos, que nos transmite este, el doctor Germán sobre lo que conversó con, con la doctora. Eh, bueno, a mí me pone este, inmediatamente en la dificultad, eh, más bien en el esfuerzo de cómo transmitirles, cómo conversar sobre esta idea, ¿no? Cómo viene la muerte por la carencia del amor. A mí me puso inmediatamente en ciertas eh, vivencias, por supuesto en relación a la enfermedad eh, un par de ahí de, de operaciones sobre todo una que a mí me tocó este pasar por la cual me tocó pasar y, eh, y que bueno eh, nada más así de escuchar este ahorita que hablaba por teléfono con el doctor que de cómo viene la muerte por la carencia del amor y después las manifestaciones de violencia por la carencia del amor ahí Ahora sí que pasé rápidamente de la vivencia, este, de mi propia vivencia, pero también de lo que he escuchado en los jóvenes, de no sentirse eh, acogidos por un ambiente familiar o por una familia o por algún integrante de la familia cuando están eh, sintiéndose mal. Uh -huh. eh, y cuando se sienten por... Por decir, cuando se sienten mal es así en su experiencia concreta de sentirse angustiados o estresados o tristes, incluso por una ruptura amorosa, pero mm -hmm. que que ya no es eh, no es en gran mayoría la familia en donde pueden encontrar eh, digamos una pues una, una respuesta o una cercanía o una este, pues bueno ser escuchados. ¿no? Y cómo esto, eh, bueno, pensaba en esto en cuanto a manifestaciones de violencia por la carencia este, de amor, pero es decir, por esta, este efecto de la carencia de amor, no tanto por el lado de, las, de lo que he escuchado en los jóvenes, pero también en la vivencia concreta de, bueno, eh, me encuentro con mi malestar o mi sufrimiento. Y estoy a merced de eso, de eso que me está pasando. Uh -huh. Y este um, obviamente pensaba que la... Bueno, obviamente para mí, obvio, <ríe> pensaba como el... Eh, antes había una... Tal vez haciendo referencia a un orden anterior de, o el lugar anterior de una familia. Eh, podríamos pensar que pues, era... Eh, en parte encontrar ese amparo, ¿no? O al menos un referente, ¿no? Rápido. En relación con el cariño. No es que no siga existiendo, me estoy refiriendo a donde, a lo que se ha generalizado, ¿no? O Un tanto, eh, ha estado más eh, presente cada vez. Uh -huh. Entonces, de la carencia, es decir, ¿cómo viene, cómo viene la muerte? por la carencia del amor pensaba en cómo se va gestando ese cómo viene me puso a mí a pensar también en cómo se va a ir gestando un tanto este aquí me gusta la expresión de Freud cómo es silencioso lo mórbido es decir lo que viene por el lado de, este, de aquello que acallamos eh, de nuestro sufrimiento y que no hace de alguna manera eco o no hay quien nos pueda acoger cuando estamos en un sufrimiento y podemos simplemente callar. Uh -huh. Callar porque sabemos que no va a haber un otro que nos pueda este, escuchar o decir, mira, puedes encontrar X solución o este, estoy aquí para escucharte, en fin. Entonces, el cómo viene la muerte, uh -huh. justo por esa carencia de amor, cómo eh, se va a jugar también el vivir que no hay un... Eh, ¿Cómo decirles? Eh, bueno, esto ya me estoy ahí repitiendo de cómo el otro nos puede escuchar. Y entonces, si existiera ese, esa respuesta, ese ser acogido, uh -huh. eh, pudiéramos de alguna manera, aunque no sea una respuesta correcta, sino más bien, bueno, hay alguien que me escucha en este dolor o en uh -huh. esto que me pasa, entonces puedo de alguna manera tener un respiro, ¿no? un
0: respiro de lo que me pasa. Y que, que en ese sentido, Misa, usted hablaba hace un momentito de la familia eh, y, y simultáneamente con la familia me hizo usted pensar, recordar eh, en el caso de cómo, cómo fue mi infancia, el lugar donde yo crecí. Eh, también eh, pensaba en la comunidad y, y bueno, por lo que dice usted hace un momentito del, de la, del poder tener con quién este, hablar, quién, quién lo escucha a uno. Por eso señalaba yo el lugar de la comunidad, al, al tiempo de la familia, y, y que antes, eh, cuando yo refiero a mi experiencia infantil, había un contexto de comunidad en muchas colonias, en las colonias, en los barrios, este, todavía lo hay, me parece que eh, es menos, pero todavía lo hay, el cómo también esta unión que puede haber en las colonias y en las comunidades este, es, un, es un respaldo, me parece que sirve como, de una manera importante para muchos de nosotros como sí. un respaldo eh, ante vicisitudes, ante problemas, ante, en, en cuestiones este, juveniles, incluso a la hora de las peleas, qué sé yo, pues tener ese respaldo de una comunidad que, lo, que le puede dar a uno soporte, pues porque lo vieron nacer y crecer y entonces uno forma parte de, ese, de esa gran familia también que es la comunidad. Aunque
2: también hay que decir, no, no siempre va a ser un respaldo este, por la línea del amor, sino también una, este, pues vaya, si hay una carencia en la familia, también la puede encontrar o puede encontrar otros eh, en este grupo de, de amigos, ¿no? Una manera de eh, resolver ese dolor. Eh, o eso que le está pasando a la persona y que no encuentra la, en la familia, en la violencia, ¿no? Que también pues, juntarse con, con ciertos grupos de amistades, ¿no? Como decían antes, eh, lo que, eh, antes había campañas muy fuertes en la secundaria, pienso, recuerdo en la secundaria o primaria, ¿no? De que animaban a los padres a que escucharan a los hijos para que no tuvieran malas compañías, ¿no? uh -huh. Para que no fueran a buscar consuelo con los, con los malos, ajá, con los delincuentes. O, y se hablaba muy poco de drogas, realmente, este, pero se decía, o que puedan, este, no, se, no se convirtieran en marihuanos, decía, uh -huh. tal cual. No eran uh -huh. los drogadictos, sino los marihuanos. Ajá, y este. Entonces, bueno, espero este, poder
0: conversar, que conversemos más sobre esto, ¿no? Así es, y para ello también saludamos, le damos la bienvenida a nuestro querido colega en el, allá en el Estado de México, nuestro colega Einar Hernández.
3: Hola, hola, lo saludo. Una disculpa por haber entrado así este, <risa> hablando y todo, pero sí, como yo me conecto acá con este, por el celular y lo primero que aparece el celular es la última persona que habló, entonces yo veía a Misael, este, incluso él comentó, de, coméntele a Einar, yo mm. pensé que iba a escuchar algo, pues no los veía a ustedes, y entonces ya hasta que sigo hablando y muevo los dedos del celular y veo que todos están calladitos y haciéndome señas. <risa> es bueno, este, eh, pues pensando ya mmm, propiamente la, la, la pregunta de cómo viene la muerte por la carencia de, de amor... Eh, la pensaba, este, y en eso coincido con, con, con Oscar, no sé si lo seguí Oscar, pero yo coincido en que ven, viene por el lado de la perversión, eh, eh, es decir, sí, sí, sí pensaba en que eh, evidentemente viene de una manera silenciosa, es un poco también lo que ahorita mencionaba Misa, este, y sobre todo de una forma degradatoria. Pero cuando digo que viene por el lado de la perversión, así la, esto, la voy pensando ahorita, Ajá, evidentemente puedo equivocarme, eh, la pienso como eh, por esto que pareciera ser que caracteriza nuestra modernidad, que es donde todo es posible, donde la libertad para todos, donde los derechos para todos, la igualdad, es decir, viene eh, disfrazada o viene con un velo, con una careta de, eh, prometedora, en donde, este, insisto, eh, todos tendríamos un plano horizontal, donde todos tendríamos las mismas oportunidades, los mismos derechos, donde tenemos derecho básicamente a todo, donde este, tenemos la libertad de expresión, y en esa libertad de expresión pues, se puede decir todo, las redes sociales es el, es el máximo ejemplo de eso. Donde nadie este, puede, eh, ¿cómo lo podría decir? Nadie puede, nadie tendría que hacer un, un pequeño esfuerzo de, eh, de represión, de contención, de, este, de espera, de decir, bueno, eh, aunque estoy en el mundo donde todo es posible, bueno, yo, yo soy quien tiene que ponerse un límite, ¿no? Entonces, eh, pensando que, que viene así, eh, en es esta, en esta forma perversa, disfrazada de un bien, donde pro, promueve todos los universales, este, donde, insisto, ya no hay barreras, ya no hay límites, eh, me parece que este, ahí la muerte se vuelve una muerte silenciosa, lenta, y donde se van perdiendo absolutamente todos los valores, todo lo que nadie, en, en varias épocas, ¿no? no, 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 ni siquiera la que nos tocó, ¿no? Este, donde había, por ejemplo, si vamos a los griegos, todas las, ay, ¿cómo se llama? No son cualidades, las virtudes, virtudes. ¿no? Y sí, las virtudes, todo esto que antes introducía muy bien una distinción, porque había jerarquías, por ejemplo, es decir, no era el plano horizontal, donde había de, diferencias evidentes. Y que eso, evidentemente, siempre ha molestado, siempre ha causado este, pues un malestar, ¿no? un malestar en la cultura, porque, bueno, como que no somos iguales, como que no tenemos los mismos derechos, como que hay diferencias muy marcadas. Pero todo eso introducía, me parece a mí, que podía uno distinguir cosas muy finas del ser humano. Voy a decir una, una, una sonzada: este, el hecho de que ahora todos seamos iguales ya no distingue, por ejemplo, al idiota, al pendejo, del que no lo es. Porque ahora no se le podría decir a alguien, qué idiota eres, ajá, o qué pendejo, o uno mismo incluso ya no se podría decir así, porque pues, no, no, eso sería pues un no autoamarse, un este, no autovalorarse, y todas esas cosas que corren, ¿no? Eh, pero ya no permite distinguir, por ejemplo, en dónde uno tiene su, su falla, su falta, en dónde uno se equivoca, en dónde uno tiene que mejorar, en dónde uno puede tener posibilidades de un crecimiento, porque no, ya, ya todo es válido. ¿no? Uh -huh. Entonces lo pensaba así, y por eso lo digo lenta, vendría una muerte lenta, silenciosa, porque pues, ahí evidentemente no vemos ningún signo de que uno pueda estar muriendo en vida, que ¿no? al contrario uno podría decir vamos avanzando, ¿no? somos la sociedad de la democracia, somos la sociedad de los derechos este, universales y todas estas cosas que tanto se dicen de la inclusión, entonces me parece una, una, una perversión sumamente encubridora, pero en donde está la degradación a todo lo que da. Ahorita justamente, justamente ya con esto le cedo la palabra, estamos iniciando acá en la, en la escuela en la que apoyo pues toda una campaña de este trabajo de la violencia con, eh, hacia los niños, principalmente en los grados más altos, cuarto, quinto y sen, sexto, porque es primaria. Este, porque la, 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 la violencia está este, en este sin límites. Los mismos niños ni siquiera entienden cuando uno los escucha, lo que decía usted, Misa, ¿no? Cuando uno realmente se pone a escuchar a los niños, ni ellos mismos entienden dónde está el límite ni ellos mismos se ubican en dónde estaría, eh, eso no significa que no sepan lo que, está bueno, lo que, es, lo que es bueno y, y es malo, eso lo distingue muy claramente, pero entre el mundo, digamos, de los adultos, de la sociedad, ellos mismos no, in no indican dónde están las reglas claras. Entonces creo que eso también, ha, ha, en, en eso está toda la perversión, digamos, que ha borrado toda esa diferencia. Aquí me pero más
2: bien, pero más bien este, en el caso de los eh, adultos que usted ahorita decía, creo que se trata de un compromiso, ¿no? Es decir, ¿cómo se van a comprometer en los que están educando a los niños, ¿no? este, a los pequeños o a los jóvenes incluso? ¿Cómo se van a comprometer? O si es que va a haber un compromiso con el que tienen enfrente, ¿no? De ponerles un, un alto muy severo eh, y no por severo tiene que dejarse de lado el amor, ajá para que no se destruyan en toda la... Este, es decir, que anden a, a, libre, a, a su libre este, quehacer. Uh -huh. eh, y, este, y, y bueno, no habiendo ese compromiso de ponerles un alto, uh -huh, pues claro que se van a destruir. Es que ahorita este, se me cruzó el... Eh, me comentaba una, una, una paciente que trabaja en escuelas, que eh, en una secundaria... Eh, había una pequeña, bueno, una adolescente, que siempre salió con la suya, siempre. Uh -huh. Pero que especialmente eh, le tenía un gusto por enredar a los profesores y a las profesoras en, pues bueno, si yo me salgo con la mía, te puedo hacer una grosería, me puedo burlar de ti. Uh -huh. Y si tú tratas de ponerme un alto frente a la autoridad, es decir, ya la directora de la secundaria, entonces voy a decir eh, que tú me maltrataste, que eso es discriminar, que eso va en contra de mi libre desarrollo como adolescente. Entonces la secundaria no sabía qué hacer con, este, con esta alumna. ¿no? Pero algo me, me decía este, esta paciente en relación a la chica, eh, al adolescente, eh, que sobre todo ella notaba a todos los, a todos los docentes en una incapacidad de comprometerse, uh -huh. de, bueno, vamos a ponerle un alto definitivo y este, o incluso aplicar las reglas de, bueno, expulsarlos, pero me parece que ahora no se pueden expulsar, ahora no, no, hay, no se pueden sancionar de la manera en como en mi época se hacía, por ejemplo. Uh -huh. no, no puede haber sanciones en ese nivel, sino este tienes que quedar y es mejor, e incluso este, tienes que pasar las materias o se tiene que aprobar al alumnado, ¿no? Pero de todas maneras, era, bueno, no podemos hacer nada, entonces nos cruzamos de brazos, ¿no? Y que no hablaban con, con la alumna con esa, ese compromiso de, bueno, ya notamos que te burlas de todos nosotros, que haces toda esta serie de maldades, entonces ya basta. No había quien se comprometiera a ese nivel. Y aquí me estoy refiriendo al, al, al comprometerse de poner un alto severo, ¿no? De, bueno, ya nos dimos cuenta. Ajá. Uh -huh. A eso me refiero con compromiso, porque finalmente, eh, digamos, eh, es responder de frente a algo que está descomponiendo el ambiente ¿no? en la escuela.
3: Bueno, Sobre más... todo eso, ¿no? sí. Marisa, creo que usted lo acaba de decir ahorita en esto último muy claramente, ya nos dimos cuenta. Es decir, si algo, si algo yo puedo decir que es eh, uno de los aspectos,
0: mmm, no
3: sé si más complejos del amor, por lo menos yo, yo lo he vivido en cierto, ajá. Que, que ese desenmascarar al otro, en, el, en ese ya nos dimos cuenta, es un acto de amor. Es decir, porque eh, al mismo tiempo, evidentemente, se le llama al otro de ya nos dimos cuenta, ajá, lo que estás haciendo, pero simultáneamente está ahí una forma, lo voy a decir así, de un rescatar al otro, no de un jalarlo a que no se abandone a eh, pues, lo, todo, lo que, todo lo que encubre. Y al mismo tiempo ahí hay un límite justamente al abandono, a, a que no se, no, se, no se deje ir. Entonces se me, se me, me parece que es un, un aspecto del amor eh, que casi no se dice o no se contempla, en donde justamente el, el ya nos dimos cuenta, hay un llamado amoroso. El, el otro lo vive muy, muy duro, muy, muy severo, o, o no sé, hasta evidentemente le puede provocar una, un enojo, pero ahí hay un llamado amoroso. Es decir, no es nada más descubrirlo.
0: Uh -huh. eh, hacemos una breve pausa en la conversación ahorita, colegas, querido público, para que le demos una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, eh, a, quien, a quien le comento antes de que tome la palabra que su micrófono está apagado para que lo pueda encender. Y es nuestra muy querida doctora Silvia Heiser, que está hoy acá con nosotros. Todavía está. Pegado. Buscando, a ver, para reactivar. Ahí, Ahí está. está. Bueno, Ahí está. pues
4: aquí estoy. Aquí estoy y es que me gustaría, digamos, ah. tomar el tema. Entonces los escucho, si ustedes me pueden poner en autos.
0: Uh -huh.
4: Sí, doctora. Es lo que se ha tratado.
0: Uh -huh. Partiendo de la, de la línea del, cómo, eh, del título y línea para el programa de hoy Que es ¿Cómo viene la muerte por la carencia de amor? Y en ese sentido, también contextualizando Decíamos desde un principio cómo está relacionado esto Con las manifestaciones actuales de violencia Que claro, no son azarosas Y cómo la violencia hoy en día eh, Desemboca en esta posibilidad de la muerte De que venga la muerte teniendo como fondo la carencia del amor. Este, lo decíamos esto en relación a que el mes de febrero estuvimos trabajando eh, preponderantemente el amor, hablar sobre el amor, sin amor te mueres, y que de forma particular ahorita, doctora, lo, lo más reciente dentro de la conversación es eh, lo que Einar nos compartía de su trabajo, del apoyo que él hace en el ámbito educativo a nivel primaria, este, y era, eh, bueno, decirnos cómo en este trabajo que están haciendo, eh, bueno, ahorita usted me corregirá, Ainar, me parece que este, no, está, no contempla, no está contemplado la presencia, el lugar del amor, institucionalmente hablando, como un punto referencial para organizar la relación entre los mismos estudiantes y estudiantes con los docentes, o sea, cómo en, este, en estos programas actuales y el llamado actual que hay a la organización escolar eh, en nuestro país, no está contemplado un, un compromiso y lo que fuera un compromiso amoroso por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de la formación de las nuevas generaciones. Sí, les hablaba este, también,
2: doctora, de un, de un ejemplo, un caso que comentaba una... Este, me comentaba una, una paciente de un adolescente que en una de las escuelas en donde ella trabaja, eh, era una este, adolescente que siempre tenía una actitud de burlar a los docentes y, este, y como ahora se aplica, de burlar a los docentes porque bueno, no la podían sancionar, no, la podían, no le podían poner un alto eh, en esta burla este, y agresiones también a sus compañeros porque me parece que es eh, política o ahora por reglamento en las escuelas no hay sanciones eh, severas y este pero de ponerles un alto a los chicos sino más bien tienen que estar manejando la situación eh, eh, digamos eh, como por encima no ¿A qué, para qué traía esto yo a cuenta de cómo en esta este, es decir cómo se va privilegiando eh, como una en este caso es este adolescente, pero pueden ser otros, ¿no? En, en esta intensidad de, este, de agredir a los demás, también, eh, y bueno, y de que no hay unas, los profesores no, no se comprometen, digamos, eh, en poner un, un, orden, un orden finalmente, uh -huh. se va dejando libre a los jóvenes, en este caso a este adolescente, a que haga lo que, lo que quiera, ¿no? Eh, digamos a su libre, este, ¿cómo decirlo? Eh, um, sí en su libre expresión, ajá, pero que también eso en ella misma, esta intensidad, pues no tiene un alto, ¿no? Uh -huh. Es decir...
4: Hay algo que me pone a pensar en lo siguiente. Eh, efectivamente, el abuso de los profesores, como el el abuso de los hombres hacia las mujeres ha permitido indudablemente que una modificación en cuanto a los derechos, mm.
1: uh -huh. es decir,
4: a qué tiene derecho el hombre para tratar con una mujer que lo esté digamos hostigando por ejemplo por debajo del agua, a qué tiene derecho el maestro? a actitudes digamos de una adolescente de esta forma bueno a que definitivamente en el colegio debe de haber una estructura de sanción en función de que si no se cumple la conducta que debe tener un alumno dentro del aula de trabajo tendrá que ser suspendido es decir si en los bares en los bares si en los antros hay, digamos, sujetos que están, el profeso, para sacar al violento que uh -huh. va a descomponer la situación dentro del bar o dentro, digamos, del antro, como los llaman ahora. Si ahí hay ley, ¿cómo es posible que no haya ley en, el, en la escuela? Ahora, me llama mucho la atención la postura de la maestra, porque de algo es cómplice. Sí, sí, justamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, en el momento en que esta chica tiene esta conducta, tiene que llamar inmediatamente a una autoridad superior que ejecute la acción de limitarla, de ponerle límites, ¿ajá? porque no es la conducta que debe de llevar un alumno que va a una escuela, sea de gobierno, sea de PAC. Tiene que haber una estructura en la escuela. Ahora, si es una forma de escuela de correccional, pues ahí las leyes van a ser, pero bien estrictas. Y el manejo de la ley va a ser estrictísimo. Entonces, lo que tenemos que subrayar es que una cosa es el desbalague que ha provocado desde hace algunos años, porque es desde los años 60 que lo venimos arrastrando, 60, 70, 80, 90, 2000, 2021, 22, 23, todo ese tiempo ha sido sistemáticamente una caída vertical en relación al ejercicio de la ley en la sociedad Se digamos un colegio, sea la casa, sea los hogares, en fin. Entonces, eso es a lo que hay que apostar. A que haya estructura de ley, no a que no exista. Entonces, uh -huh. el colegio debe de tener una estructura de sanción o de demanda de una conducta del alumno que asiste a esa escuela. Y si no es el alumno, digamos, que respeta esas reglas, pues hay escuelas especiales para estos niños, digamos, alterados. Y ahí la situación es pero drástica. Sí. te encerramos en un cuarto oscuro y te dejamos ahí 15 días.
2: Sí, y es, y es que justo...
4: Ya, ya se ejecuta de alguna manera una sanción que tenga, digamos, esa calidad de castigo. ¿Qué iba a decir? Sí, es que
2: justo eh, era lo que le preguntaba a Inar, que creo que este, eh, ya no hay este tipo de sanciones en las escuelas, de la expulsión no, definitiva. No, me refiero a las sanciones, eh, no.
4: Voy a existir la estructura.
2: Ah, exacto, sí, exacto.
1: Sí.
4: Hay que, tiene que haber en una escuela, en la más miserable, para existir tiene que haber una estructura. Y si no la hay, yo como profesor no puedo trabajar en esa exacto. escuela. Sí. Porque si en las cárceles hay ley, pues en una escuela con mayor razón. Uh -huh. Con razón, una escuela no puede existir sin una estructura ética, una estructura ética, tanto en los maestros como en los alumnos. Y un alumno que se dedica a boicotear la clase a partir de burlarse de los compañeros y de burlarse del docente, pues simple y sencillo, tan sencillo como es llamar, digamos, a una autoridad superior y ser extraída del aula y puesta, digamos, a merced de las autoridades de la escuela. Uh -huh. ¿No? no hay más que hacer, es ahorita vengo, ¿sí? Llamo a una autoridad superior, digo, bueno, el comportamiento de fulana de tal... Ahora, tiene recursos el maestro, en cuanto a grabar la conducta o en fotografiar y grabar la conducta. Sí. Porque ahora se usa el celular para fotografiar toda la conducta social. Hay sí. también, digamos, una cuestión legal de que eh, retratar al otro tiene una sanción. Yo no la conozco, no sé cuál es.
3: Sí, por ejemplo, eh, doctora, ahora ya no se puede, en este aspecto en particular, ya no se puede ni fotografiar ni tomar videos a los niños porque eh, eso puede ser este, usado evidentemente para tratar de persona. Bueno, no evidentemente, puede ser usado para... No, 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 pero
4: persona. es tomarle una fotografía a la loca esta y llevarlo a la autoridad del colegio e inmediatamente borrarla. Uh
2: -huh. no,
4: es eh. un medio que hay que saber usar. Lo que estoy yo señalando es que si hay una sanción hay que tener cuidado.
2: Sí, pero pero justamente doctora es esto cuando usted señala la caída vertical de este ejercicio este, de la ley es que ha llegado a las estructuras propias de la escuela Exacto. ¿no? De las escuelas, sí. y ha afectado hacia o sea, directamente sobre este, los jóvenes porque bueno los maestros uh -huh, ahí es donde también yo decía bueno eh, más allá de la estructura es que se sintieran comprometidos con, eh, con los pequeños que tienen enfrente o los adolescentes que tienen enfrente, más allá de la estructura, pero como también. ¿Por qué no, ya no hay eso. Sí, exacto. ¿Por, ¿Por qué es... no
4: existe eso? Bueno, porque el maestro anteriormente era la segunda vivencia de los niños desde el kinder, sí, que tenían la potestad de ser otro tipo de padres esa era la potestad que caía sobre ellos el maestro que va a terminar de formarte en lo moral en el estudio en la ética en el en los valores los valores que van a ser transmitidos para profesionistas con una estructura de valores para que que no seas un abogado ratero, uh
2: -huh.
4: para que sí. no seas un médico fraudulento. Uh -huh. Uh -huh. Que bueno, nosotros tuvimos últimamente la presencia de un médico fraudulento que quería llevar a cabo una operación eh, con una colega de nosotros sin que lo requiriera, sin que requiriera esa operación. Pero además, había todo un contubernio con el hospital y con ese tipo de médicos. El que cae ahí en, es, en ese hospital, ¿sí? Pues está en riesgo. Sí. Ahora, esta colega tenía la experiencia de que era muy buen hospital, porque ahí había sido atendido su hermano y había sido atendido muy bien. Uh -huh. Pero el fraude de este médico es que inmediatamente dijo que necesitaba operación. Afortunadamente nuestra colega, digamos, dudó. Bueno, no la dejaban salir.
0: Hijo. Sí. Uh -huh.
4: No la dejaban salir del hospital y querían que se pagara de manera, digamos, no transferencial, sino en efectivo. Uh -huh. Y además el costo fue despiadado y desmedido. ¿Qué hubo en el hospital? Entró a una emergencia, le hicieron una valoración, llamaron al especialista y el especialista dijo operación. Y ella dijo, no, quiero mi alta darme de alta voluntaria, bajo mi responsabilidad. Ah, no, no, no es posible. No se la daban, la tenían secuestrada, no se la daban. Uh -huh. Bueno, afortunadamente se resolvió, ¿sí? El padre finalmente aceptó pagar en efectivo, porque ella no. Pero entonces, ella, auxiliada por su familia, el padre dijo, mira, vámonos de aquí, Yo pago en efectivo, y ya. Pero fue intervino un tercero que cargó, digamos, con la demanda deshonesta de que páguenos en efectivo. Bueno, todo esto, todo esto es cómo se ha degenerado uh -huh. esos afectos del ser humano por el solo hecho de que se ahorra la energía que requiere amar a otro se ahorra la energía de ver por el otro uh -huh. se ahorra inclusive en este caso del maestro la postura de aplicarle a esta burlona la ley tiene que haber una ley uh -huh. ¿Sí? inclusive hablarle a los padres y decirle el comportamiento de su hija no es adecuado en el aula. Sí. Tiene que ver que te, ella debe de tener una razón, un sentido de por qué utilizar la burla para degradar a los otros, a sus compañeros y al profesor. Es decir, debe de tener una razón para que esa conducta se manifieste en ella. Entonces, atiéndala. Pero uh -huh. ya el profesor en la actualidad es un transmisor de saber, ¿sí? Como si fuera, digamos, un disco grabado.
2: Sí.
0: sí.
4: Ya no es persona. Están los profesores subyugados porque las escuelas particulares, no todas, son negocio puro y uh -huh. no tienen ningún ideal de educación, educación en el sentido, digamos, de crear valores para los jóvenes. Sí. no En una entrevista, no me acuerdo que le hicieron al secretario de Relaciones Exteriores, al, al licenciado Ebrat que le planteaba, digamos, esta mujer que es, ay, como, bueno, típica, mañosa, que no es periodista periodista, sino que es típica mañosa, uh -huh. ¿sí? le planteó ahí un problema y él dijo, bueno, lo que pasa es que no ejecutas las cosas así, los educas. Uh -huh. No, no, fue una respuesta porque verdaderamente quedaba Ebrard, este asfixiado, uh -huh evento, digamos, por el cual ha sido degradado y perseguido lo que pasó en aquel bar ¿sí? Uh -huh. bueno, entonces, esta por ahí lo ahorcó y él dijo, así ah, pero muy, muy muy desenfadado, dijo bueno, es que el proyecto ahora es que no los sancionas no los, no los juzgas Exacto. no los cometes sino simplemente los educas
2: uh -huh.
4: entonces haces proyectos de educación para estas conductas inestables. Sí, y claro. ya la, pues ya no tú ante la palabra, pues los educas. Ya no pudo decir aguabá mm
2: -hmm. Pero no
4: es periodista.
2: Sí, es. Y, y,
4: es fea.
2: Y es que hasta.
4: De memela, ¿se acuerdan de las
0: memelas? <risa> sí.
4: La sí, larga de, be, de memela Ajá. con una peluca de pelos amarillos. Sí es muy desagradable la mujer porque tiene una fealdad en el rostro que uno dice ay nana así como uno se puede quedar sorprendido frente a la belleza de un, de ciertas mujeres uh -huh. así se queda uno des sorprendido frente a la fealdad de algunas mujeres
2: uh -huh. ¿Sí? sí pero cómo estos eh, estos estas personas estos personajes como un periodista no eh, tenían una carga también o re, podían representar que en lo social de tener una carga con valores, ¿no? O de transmisión de valores, por, eso, por, por ser, digamos, o estar frente a la masa, ¿no? Como sí. ahora también ya es esperar eh, lo peor, ¿no? Como uh -huh. esta que nos dice esa mañosa, que nada más busca ahorcar al otro y exhibirlo. Uh -huh, sí. Torciendo hechos o presentándolo como verdades uh -huh. ¿no? para ahorcarlo. Y destruirlo, destruir la imagen en ese momento, ¿no? Uh -huh. Es decir, Pero...
4: es siempre una experiencia enorme de satisfacción, sí. satisfacción erótica, uh -huh. tener un poder sobre el otro y destruirlo, aniquilarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo ese poder y tiene que llenar además otra condición, ¿cuál? Que no vaya a pagar por su crimen. Sí. Ahora, cuando utilizo la palabra crimen, no me refiero a darle muerte. Veamos, revisemos la destrucción que por medio de las redes sociales se puede llevar a cabo un crimen y destruir a una persona. Sí. Bueno, sí. ahora, ahora
3: es el, el dispositivo este, principal... De esto que acaba de mencionar Misael, de que este, así se, en esta satisfacción inmediata le puedo presentar una serie de argumentos, videos, este, información eh, rápida, justamente para destruir en el instante al otro. Y en, en eso las redes sociales han sido la plataforma que han dado soporte a esto. Eh, YouTube, Twitter, este... Todo, pero pero
4: o sea, sea, más, sea más claro, más específico, ¿a qué se refiere? Sí, es que me quedé pensando en el, en el, en el
3: comentario que hizo Misael muy rápido, de que eh, ahora eh, mucho de lo que, de lo que se ve en las redes sociales eh, es que eh, el, un otro puede presentar una información, presentar un video, una noticia, un argumento. Eh, en contra de, de alguien más, que puede ser un político, no sé, puede ser un artista, puede ser, este, no sé, la figura de los maestros en esto que estábamos hablando, alguien, eh, y se puede este, ahí dar una, una, una noticia, una información, que evidentemente casi nadie va a confirmar, o incluso aunque quisiera este, corroborarla, no es posible por la forma en que, en que están dados todos estos medios, entonces, lo que, el efecto que sí veo, eh, y en eso, en, por eso lo pensé, que provoca, por lo menos en lo inmediato, es una deslegitimación o una, una caída, digamos, no sé, a nivel de la imagen, este, de a la persona en la cual se le está este, juzgando un descrédito, aunque pueda ser momentáneo, pero lo que quiero decir es que sí tiene el efecto momentáneo e inmediato. Y esto cada vez se ha vuelto más una, una forma. Eh, de golpete en la política ¿no? de desprestigio a, a ciertas personalidades y que tiene su, 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 su papel, quizás no dura quizás después las personas hasta se les puede olvidar o en algunas no, no tenga tanto el impacto pero sí, sí está teniendo una influencia en un desprestigio y bueno, puedo, Hay algo, sí.
4: puedo decirle, perdón, perdón, perdón sí. pero puedo decirle que eso no es de ahora mm. Eso siempre ha existido porque es una condición, vuelvo a repetirlo, de la satisfacción erótica de destruir al otro porque puedo. Es decir, eh, en nuestros pueblos mexicanos existía la señora chismosa, enredosa, <risas> intrigante, malviviente, amargada. Sí, fea, bruja, que espiaba a todos sus vecinos detrás de la cortinilla. Y la intriga de desprestigiar a cualquier persona del vecindario. Sí. Inventarle una intriga, inventarle algo que la desprestigiara. Hasta llegar, digamos, a que las mujeres saliendo esta mujer de la iglesia, la agarraran, la golpearan, la arrastraran, inclusive la mataran.
0: Uh -huh.
4: Porque la intriga es azuzar a otros a que hagan justicia de, por su propia mano. Entonces, no es una cosa de las redes sociales. Ahora es, eh, se utiliza, digamos, a las redes para para lo que siempre ha existido en los seres humanos. Todos los pueblos de México tienen como característica el destruir la imagen del otro o elevar verdaderamente a los cielos, a nivel de santidad, a ciertos personajes que pueden ser, digamos, personajes de una crueldad ni siquiera soñada. Entonces, eso viene, digamos, con la especie, viene como una posibilidad de satisfacción erótica. Yo me puedo satisfacer eróticamente hablando, nada más en el cruce de una calle oscura, de una mujer sola, y en ese momento en mí, que no tengo ni siquiera ningún récord de violador se me puede animar el asaltarla y violarla ¿por qué? pues porque puedo mm -hmm. eso es lo inesperado pero eso es propio de la especie sí. es decir un sujeto que después de que lleve a cabo ese crimen se va a sentir, pero de lo peor, y se va a preguntar, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Uh -huh. Le digo porque los he tenido yo en clínica. Sí. Y que es repentino, simplemente porque la oportunidad de alcanzar un nivel erótico de esa forma, el hombre no se detiene, va y lo lleva a cabo. Después, bueno. Sí, ok. Viene un sentimiento de culpa en donde no puede elaborar semejante crimen, pero ya lo cometió. El robo, digamos, en las escuelas de los niños, es el mismo impulso. Sí. Es el otro ya se distrajo y trae unos colores divinos que yo quiero tener y <risa> ríale, los poseo inmediatamente y ya cuando el otro voltea ya fue robado pero igual son los hombres que van y desean la mujer del prójimo <risa> y igualito van y se la vuelan a como de lugar y si ella se opone se resiste o lo que sea entonces buscan la manera de violarla <risa> Doctora. Entonces, que ahora se utilice el medio de las redes, bueno, es la elegancia del siglo XXI. Sí, no.
0: eh, pienso, doctora, cuando señala ahorita lo que es propio de la especie eh, en la satisfacción erótica de cómo llevar, de cómo alcanzarla a través de estos actos. Eh, pienso que lo que sí ha cambiado en, en lo que va del fin del, del milenio anterior y comienzo de este es eh, lo que usted trabajaba hace un momento como la estructura. La estructura en cuanto el, el marco referencial de principios y valores de la cultura, eso es lo que yo veo que sí ha cambiado. Entonces, digamos, el, la ejecución del acto satisfactorio de los seres humanos, me parece que hoy el peso y el impacto que tienen es distinto a partir de que ha venido presentándose una decaída en esa estructura, en la estructura que había cultural en cuanto a principios y valores. Entonces, no es lo mismo el, el acto de transgresión eh, constitutivo en el sujeto que se llevaba a cabo en otro tiempo que ahora creo que el, el impacto ahora tiene que ver con, con cómo aporta justamente en el desmoronamiento de esa estructura.
4: Bueno respecto a eso mismo, a las estructuras, sí, <coughs> si son rígidas, malo, y si son condescendientes, malo. Es decir, hay tres imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo, <coughs> que no tenemos un una seguridad de contener el, el impulso a la destrucción del otro porque puedo llevarlo a cabo. Uh -huh. Desde el escuincle maldito, maldito escuincle que me roba mi color o, o me roba mi libro que llevé para presentárselo a mis compañeros y me lo quita desde el bullying famoso, ajá, desde los violadores, desde los asesinos, pero también, digamos, está aquel sujeto, eso es lo que quiero subrayar, mm -hmm. aquel sujeto que siempre ha tenido una magnífica conducta de valores y se convierte repentinamente, ¿sí? Mm -hmm en un criminal o en un asaltante o en un violador o en un ratero
1: hay una, este, una noticia doctora que apenas vi en la semana pasada este, que es una pareja me parece que en el estado de Nuevo León van saliendo del estacionamiento en su camioneta y los asaltan dos personas los bajan de la camioneta les quitan la camioneta y al momento los, este, los asaltantes de, este, de irse el conductor saca un arma de fuego de la bolsa y, bueno, este, le, dispara, este, le dispara al asaltante que va conduciendo y lo asesina. Y entonces, en esta dinámica decir, este, es que eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que a lo mejor estuvo bien, es que a lo, a lo mejor estuvo mal, es que la delincuencia, es que ahora la seguridad y los policías. Pero esto que usted está mencionando me lleva a mí a traer... Esto, esta noticia que vi en la línea de cómo va a haber un acto que a uno lo va a rebasar y se va a atrever a algo que jamás había pensado en este sentido bueno como una persona que dices a lo mejor era trabajadora a lo mejor era un padre de familia mm -hmm. se va a atrever a quitarle la vida a otra persona y eso es este eso es lo delicado en la cuestión de yo tengo el poder o yo tengo la autorización para hacer eso que en ese momento quiero hacer.
4: No es tanto por ahí, okay. No, no es tanto por ahí. Lo que quiero subrayar es que los psicoanalistas nos hacemos cargo de una verdad. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Sí? No es posible educar a nadie, a nadie. Es decir, no hay posibilidad de que la educación contenga un impulso erótico en el momento en que el sujeto lo vive con intensidad y lo lleva a cabo. Ya había conseguido este hombre la camioneta, sí. pero trae un arma. ¿Y por qué no matar al estúpido ese que me dejó quitarle la camioneta? ¿Por qué no? Yo sé que no me van a juzgar, no me van a, no me van a este, atrapar, no me van a encarcelar, no nada, no me va a pasar nada. Entonces, de lo que nosotros nos hacemos cargo es de la moción pulsional que no uh -huh. es educable. Uh -huh. Ni gobernable, ni tampoco se puede el sujeto analizar si él se opone a haber hecho una demanda de análisis y él se opone al análisis. Entonces, no tenemos una expectativa en relación a la especie humana, los psicoanalistas, de que digamos, uy, qué buena y qué bella persona. No, no nos ilusionamos absolutamente con ninguno de nuestros analizantes porque en cualquier momento nos pueden llamar en la madrugada porque ya hicieron una catástrofe. A mí me han llamado en la madrugada algunos hombres que están hechos pedazos porque ya le pegaron al hijo de una manera brutal. Brutal, me siento un criminal, doctora. Me salí de la casa, pero no sé a dónde ir por eso le hablo en la madrugada, porque estoy inconsolable. Uh -huh. Le di una golpiza a mi hijo por algo que no merecía semejante acto. ¿Y cómo voy a reparar eso? Uh -huh. se me, ¿Cómo se dice? Se me fue la mano. Sí. Eso es lo que no podemos garantizar los psicoanalistas. Pero eso es lo que la sociedad pretende garantizar. Con la educación, con las estructuras, con las prohibiciones, con el orden social, etc. Uh
0: -huh.
4: Ahora, hay seres humanos que jamás, nunca, 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 se permiten que el impulso o que la, la intensidad pulsional de alcanzar una satisfacción se lleve a cabo. Lo pueden imaginar, lo pueden soñar, se pueden, digamos, enfermar por sus fantasías, pueden tener estados de angustia, pero no lo llevan a cabo, no lo llevan a cabo, lo padecen. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que en la clínica vamos a escuchar lo peor de cada ser humano que él, digamos, dice. No es confesión, ¿eh? No, 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 no confundir. Uh -huh. No es una confesión, no. Es una, un pasaje a la palabra y a hacerse cargo de que su palabra lo representa en los actos más viles y más bajos que ha llevado a cabo. Bueno, pero hay gente que jamás, jamás se deja llevar por estos aspectos pulsionales eróticos. Entonces, se ha hecho, se han hecho algunas sociedades. Pensando que la represión erótica iba a salvaguardar a la humanidad? No. No. ¿En qué momento se tiran las dos bombas atómicas? ¿En qué momento? En el sí. momento en que había valores.
2: Sí. Y valores
4: muy fuertes. De los
2: más altos, digamos, ¿no?
4: Además de los más altos valores.
2: Sí.
1: Sí, porque Entonces, era... Entonces,
4: lo que hay que decir es que sin amor se vuelve uno un criminal en potencia. Aquel que ama, no daña, no daña. Y no porque no tenga fantasías de odio hacia el otro, pero no lo lleva a cabo. Entonces, el amor ¿sí? es necesarísimo para un equilibrio social. Y entre más lo degrademos, peores manifestaciones de crueldad y, y de violencia. Y de asaltos y de crímenes repentinos, abusos sexuales en contra de los niños, etcétera. Todo aquello que es la lacra en la sociedad de esta especie. Esta especie es la única que puede, digamos, llevar a cabo cosas inéditas en contra del otro. Entonces, no hay ninguna garantía, pero hay que promover el amor. Sí. No hay ninguna garantía. Solamente apostamos a esa frase que le dice Freud a Einstein, en ¿Por qué la guerra? Es un trabajo hermoso de, de, de Freud, ¿Por qué la guerra? Y le dice, ¿Por qué usted y yo que somos? de la misma especie porque usted y yo no estamos a favor de la guerra? Bueno, porque hay seres humanos que no encuentran una satisfacción erótica en destruir al otro.
2: Sí.
4: sí, que, un sí que... que un niño que ama un niño que ama porque el amor es posible un niño que ama y que ame no va a robar, no le va a quitar al otro su juguete amado. No uh -huh. lo va a
2: hacer. Sí, sí incluso al nivel del, del asalto, ¿no? Es decir, de que él puede ser eh, en esta vivencia que usted nos transmite de la de cómo puede a, ser asaltado por él inesperadamente, ¿no? De bueno, me voy y me, me robo el juguete. Lo tengo ahí a la mano. Pero. Esto que decía, doctora, de que puede padecer, es decir, se queda nada más al nivel de, del asalto de ese impulso, pero no, no lleva al acto. ¿no? no llega
4: al acto, exacto.
2: Podría decir de una manera muy concreta, bueno, y se queda con las ganas ¿no? de agarrar el juguete. Es decir,
4: no, 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 eso, eso es lo maravilloso. No se queda con las ganas.
2: Ah, no, sí, porque sí sería este, la... El acto, <risa> es verdad, sí, es verdad.
4: No, no, no es que vaya a aplazar ah, el acto exacto. para finalmente uh -huh. llevarlo a cabo algún día. Sí. No, uh -huh. sí, no exacto. lo cancela, por eso digo, puede sí. enfermar, puede tener eh, estados de angustia, uh -huh. puede desencadenar úlceras estomacales. Bueno, en el caso de los niños, sí, sí. Pueden desarrollar principalmente malestares del aparato respiratorio y gástrico. Uh -huh. Pero no llevan a cabo el, el acto que dañaría al otro y que él no podría después sentirse bien si lo ejecuta.
2: Uh
3: -huh. sí. Es
4: tan fuerte el dolor que sabe que se le produciría que no lo lleva a cabo. ¿Ese es el amor?
0: Sí, porque... Es... Eh... Sobre,
4: todo, sobre todo, doctora, eh... Eh, a, a mí lo que me, me,
3: me deja de muy fino en su desarrollo es que, por lo menos para mí, mu me muestra que el amor está más allá de las estructuras sociales. Es decir, si bien, eh, si bien lo dice usted, no es garantía, pero eh, está más allá de las estructuras sociales porque en efecto... Es, es para empezar una posibilidad de cada sujeto y que no depende de ninguna institución, ¿no? de, 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 de las reglas, de las normas, de las épocas, de los tiempos, y que en ese sentido, pues digamos, el, el, el ser humano estaría eh, un poco, si, si, si estamos hablando de, de la caída de la ley, bueno, pues entonces quedamos desprovistos de una ley, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, cuando usted coloca al amor en su justo lugar, más allá de las estructuras, como una posibilidad humana y que, eh, si bien no garantiza nada, hay que promoverlo, le da al sujeto, digamos, la, la posibilidad justamente de hacerse cargo, voy a decirlo así, de su propio límite, ¿no? De introducir su propio límite, o sea, de, de, de la posibilidad. Su
4: propio, su hacerse cargo de su propio límite es el amor. Uh -huh. Eso es el amor. Uh -huh. No lo llevo a cabo y lo reprimo nada más y ya le, después, pues quién sabe en qué momento ya lo pueda yo ejecutar. No, 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 no. Uh -huh. El amor me lo impide, pero no solamente eso, sino lo proceso por medio de actos amorosos. Entonces alcanzo la misma satisfacción, la misma dice Freud. Uh -huh. Se alcanza la misma satisfacción por el camino amoroso. No queda, digamos, desvalido el sujeto ah, que ama, uh -huh. sino alcanza la misma satisfacción que el perverso, que el criminal, que el abusivo, que el violador, que el ratero, en fin, etc. Sí, alcanza la misma satisfacción amando. Esto es lo que es hermosísimo del psicoanálisis. Eso. ¿Es? Porque dije, pues, bueno, pues pobre ser que ama, ¿no? puras fregaderos <risa> le van a... <risa> <risa> barbaridad, no, pues váyanse al demonio con su discurso. No, ¿por qué voy a cancelar una satisfacción? No, 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 Ajá. no. No,
0: y, y, no y es... es
4: que amando se alcanza la misma satisfacción que siendo un corrupto.
0: Y es devolverle al sujeto un nivel, el, el nivel más elevado de dignidad, porque cuando, cuando ahorita yo escuchaba a Inner, que, que lo nombró así, que dijo: bueno, el, el amor está más allá de las estructuras, de, de, estru, de la estructura social cultural, en ese sentido yo pensé esto de devolverle el nivel más elevado de dignidad al ser humano, porque. Sabemos que hoy en día, y sobre todo apegándonos quienes lo hacen a lo políticamente correcto, muchos sujetos no hacen más que eh, manejarse dentro, dentro del cumplimiento del deber. Hacen toda su vida y todos sus actos haciendo lo que tienen que hacer y lo que deben de hacer. Y en ese sentido, decir eh, irse a dormir cada noche y decir que son buenos. Eh, pero el, el nivel que está tratando es el nivel más elevado de dignidad porque no se trata del cumplimiento de lo que está establecido ni de la estructura, sino que en ese más allá el sujeto se vuelve incluso creador en cómo, en cómo cada instante sería, será capaz de sostener un acto amoroso. Y, 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 y vaya, sin, sin ningún referente. En ese sentido es devolverle al sujeto la capacidad creadora, la capa el sentido del humor, el que imaginemos cosas, el que construyamos cosas, el que juguemos... Jugar, eh, tantos detalles así de lo cotidiano que hoy en día son minimizados o inexistentes, tienen que ver con devolverle al sujeto la capacidad de amar.
4: Sí, porque si no caeríamos en la resiliencia. Que <risa> <risa> nosotros nos burlamos, es el aguántate pendejo. <risa> no.
0: Ajá.
4: Oh, yes. Pueblos enteros que han catalogado los psicólogos, ¿sí? De, son resilientes. No, 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 no. no. Eso, digamos, ya lo vivimos en la conquista y por mm -hmm. la iglesia católica de que el premio no es en este mundo, ya te morirás, irás al cielo y estarás en presencia de Dios. No, 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 no. cuernos. No, no se trata de eso, ¿sí? sí Entonces, dejemos claro que afortunadamente, afortunadamente, la especie misma produce sujetos que aman y que aman toda su vida, toda su vida, y que todos sus actos son actos de amor verdadero. Y los hay. ven sí. En, en nuestra famosa revolución, en nuestra famosa independencia, ¿hay sujetos de esa calidad? Ahorita no recuerdo el nombre de la mujer que dio toda su fortuna, toda su fortuna, se quedó sin nada, pero la empleó para la realización de la independencia o de la revolución. ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos? Una mujer extraordinaria, riquísima. Y además ella se puso siempre en riesgo de muerte. Entonces hay gente así. Hay gente de esos niveles de amor a la justicia.
2: Sí, no, este... Mmm... No fue la
4: generala. ¿Cómo?
2: Que si había sido la generala,
0: pero creo que no, ¿verdad? Este,
4: no, no me acuerdo, es una mujer que... Yo, yo
0: pensé en Leona Vicario, que a lo mejor habría sido Leona Vicario.
4: Es que no lo recuerdo, porque es una mujer que apenas últimamente la han sacado a la luz. Pero bueno, pues hay que volver a releer, ¿sí? tanto el, el, el desarrollo de la independencia como el desarrollo de la revolución. Y que la revolución en sus ideales se perdió cuando no hubo ni Pancho ni Emiliano que pudieran sostener al país. Entonces, por esa situación, la revolución no alcanzó el clímax más elevado de la justicia social. Porque Pancho pues, era un uh -huh. de siete suelas. Uh -huh. Emiliano era más, más refinado, ¿no? Más sí. refinado. Pero de todos modos, no, no iban a dirigir el país. Sí. Sabían que no tenían estatus. Entonces se colapsan los más representativos estrategas de la revolución y se colapsa. Volvió a quedar eh, en manos de gente sin valores y sin principios.
0: En relación, doctor.
4: Madero por estúpido, porque sí. realmente estúpido, lo matan.
0: Uh -huh. Uh -huh.
4: Entonces, no nada más hay que ser, digamos, amoroso. <risa> <risa> Habría que poner entre
0: paréntesis, no ser estúpido.
4: No, es que, no va, mis, valores, que mis valores no me lleven a un no estúpido. Sí. No, sí. espérate tantito. Si no estoy... Bueno, Madero ya... Híjole, a mí Madero me desespera porque... Pues, Verdaderamente así, pero de pechito, ¿no? Oye, ahí te hablan. ¿Más? dónde? No, qué
0: bárbaro.
4: Para, para López Obrador, bueno, pues es una imagen y un sujeto y la la la. No, para mí es ese no tenía la casta. Uh -huh. e de saber en dónde estaba parado sí, y que no podía sí. confiar en nada ni en nadie. Uh -huh. que Era un momento uh -huh. crítico del poder y que lo más probable es que a él lo matara. Sí. Y él tenía que haber sido muy consciente de semejante cosa. O sea, andaba papando moscas, claro, nada más con que le dijeran, ahí te hablan.
0: Y, y un, eh, eso sí, doctor, un error que ha señalado, un error en Madero que ha señalado el presidente es que no construyó base social, justamente que él no, no hizo una base social que le diera soporte a su proyecto.
4: Bueno, pero es que también venía de qué tipo de familias, uh -huh. entonces son sujetos que no necesitan una base social, sino sí. creen que existe. Uh -huh. Nada más a todos los niños de la Ibero, a todos los niñitos de la Ibero. ¿Qué les hacen creer? Tú no tienes que molestarte en nada. Tú ya tienes una base social, socioeconómica. Entonces, libre albedrío. Y bueno, pues por eso, por eso pasa lo que pasa, por eso. Y no se los de la Nahuac. bueno, alabados sea Dios. Sí, sí. Yo tuve una... Una este, amiga, no, una ella era mi amiga y su hermana estaba en la náhuac y entonces ella iba en diciembre con una un, 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 un saquito de mink sí. hecho especialmente para el frío, el cual tenía que padecer en las aulas de la náhuac llevaba mink y entonces mi amiga me decía, "¿Tú crees mi hermana está loca? ¿Por qué está loca?" <risa> pues porque va, se mandó a hacer un saco especial como una chamarra, pues para que me entiendan. Sí. Algo muy deportista, pero de imagen deporti deportiva, pero de mink. <risa> eran me lo juras Oh, hasta te lo enseño. <risa> Yo dije, "No, pues sí tu hermana está loca." Bueno, eso es lo que producen ese tipo de escuelas.
0: Uh -huh.
4: Lo que critica López Obrador es que Madero uh -huh. nunca pensó, bueno, pero ¿de qué familias venía Madero? Pues él pensaba que nomás hacía así y ya.
0: <risa>
4: <risa> y ya lo, lo llevaron. Bueno, creo que estamos llegando al fin de, de esta edición. Pero creo que es importante que recordemos, sin amor, cualquier manifestación conductual nos lleva a la muerte.
0: Uh -huh. Proidiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.